0: Da sind wir wieder. Ach, heute fangen wir mit so an. Ja, weißt du warum? Hm. Weil ich sozusagen eine Tradition, eine unbeabsichtigte Tradition bei Instagram, da fange ich nämlich auch leider ganz oft mit so an, Weil hier einfach fortführe. Ein Füllwort verwendest. So ist es. Und deshalb, so, herzlich willkommen hier beim Podcast Papa, Papa und Papi. Papi. Männerhaushalt. Jetzt, Jetzt nicht sind so wir wieder so auf der wie Spur. Ich, ne?
1: Nee. Ich war bei dem So noch hängen geblieben. So, wir, wir sprechen über heute und gestern, quasi. Wir sprechen über die Heutige junge Generation fangen aber mit uns als junge Menschen an. Also ist ein paar Tage her. Das finde
0: ich schön, dass du sagst, dass wir jung sind.
1: <lacht> nee, ich wollte sagen, das ist ein paar Tage her, dass wir jung waren. Das ist ähm, nicht schön, dass
0: du das sagst. Ja, ich weiß.
1: Und äh, weil ich sage einfach mal: die heutige junge Generation ist faul, interessiert sich für nichts und weiß nichts mit ihrem Leben anzufangen. Aus denen wird nichts. Wir mussten damals noch Aussagen die am Ende große Spuren beim Empfänger hinterlassen können. Denn auch wir haben uns solche oder ähnliche Sätze früher anhören müssen, was sie bewirkt haben,
0: darüber sprechen wir heute. Hm. Das mhm. ist spannend. Mhm. Da fällt mir doch spontan ein ja. zum Thema Generation. Ist ja bei dir jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ja. Was durftest du dir denn früher in deiner Schulzeit so anhören? Also generell
1: eine Generation bin ich. (lacht) (lacht) Du meinst, genau, du meinst also, was ich mir früher anhören durfte. Als du noch jung warst, Schatz. Was ich mir da vor allen Dingen von älteren Generationen anhören durfte, waren Sätze wie äh, aus ihrem Sohn wird nichts. Also der Satz wurde zu meiner Mutter gesagt, als ich nämlich die Schule abbrach. Mir wurde gesagt, äh, sie möchten zum Fernsehen, na dann werden sie doch Radio- und Fernsehtechniker. Und ähm, im Grunde wurde mir die ganze Zeit eingebläut, Ich kann nix. Das wurde früher mir von älteren Generationen in der, vor allen Dingen in der Schule immer und immer wieder eingetrichtert. Damals war Schule aber auch so gar nicht eingestellt auf das Kind hat ein Talent oder eine Stärke und die stärken wir.
0: Ich glaube, also genau dieses Thema Stärken, Stärken, das war tatsächlich früher kein Thema. Nein. Ich erinnere mich zum Beispiel noch ganz gut an mich, als ich damals mit dem Berufswunsch Flugbegleiter um die Ecke kam, da haben alle die Augenbrauen hochgezogen und haben gesagt, was, der, der Junge muss doch, naja, das hat damals keiner gesagt, aber, aber die haben alle gesagt, was, der Junge, der muss was Vernünftiges lernen. Das haben übrigens nicht nur meine Lehrer, meine Freunde gesagt, sondern das haben auch ein Teil meiner Familie damals gesagt. Du musst was Vernünftiges lernen. So, vernünftig heißt, dann übersetzt eine dreijährige Ausbildung zu machen. Bei der Bank? Nee, bei der Spedition. Ich habe tatsächlich mal drei Monate ja, eine Ausbildung in Spedition begonnen. Aber
1: das wäre etwas Vernünftiges gewesen. Also
0: Spedition ist sehr, sehr bodenständig. Bank wäre auch was Vernünftiges gewesen. Jetzt stell dir doch mal vor, als im Ernst, so wie du mich heute kennst, ja. ich und Speditionskaufmann? Ähm, wenn die... Einhörner verschiffen? Also nichts gegen diesen Beruf, ne? Aber passend zu mir, das wäre wie Tag und Nacht.
1: Ja, muss halt thematisch ein bisschen passen zu dir.
0: So, und dann und auch. Was
1: zum- die <lacht> also.
0: <lacht> und dann, gerade wenn wir beim Thema Generation sind, wie sich auch die Sprache verändert hat. Ne? Also, ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, als ich da damals im Büro saß, mhm. da, da hat man nicht gesagt, der Auszubildende Nee. Das hat vielleicht der ein oder andere gesagt, aber die meisten, weißt du, wie das bei mir geheißen hat? Hm. Das ist der Stift. Ja, ja könnte ich auch noch. So, was mhm. hast du da damals gemacht? Wie? Naja, wo du, wo du deine Praktikas absolviert hast, wenn du das vergleichst zu früher, zu heute, was, was hast du früher so gemacht? Du hast Kaffee gemacht.
1: Ja klar, ich hm. hab, äh, im Winter habe ich äh, Schnee geschippt, so. im Sommer, Herbst und Frühling habe ich Straße gekehrt. Hm. Ich habe mit dem Geschäftsführer Kabel verlegt im ganzen Gebäude.
0: So. Hast du es gerne gemacht?
1: <lacht> ja, ich bin ja so einer, ich wusste ja immer, wo es hinführt, weil das Jahrespraktikum, was ich machen musste, war quasi Voraussetzung für dann die folgende Ausbildung. Und da war mir das alles egal. Ich habe es halt gemacht. Gerne, habe ich glaube, da, da habe ich gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber ich würde gerne noch mal auf diese Berufsgeschichte generell zurückkommen. Ne? Mhm. Damals war ja irgendwie auch immer noch klar, und jetzt sind wir beide, wir haben beide die vier davor.
0: Ja. Ich finde, mir Wo ist, es, ist es wird dieser Podcast heute zu, zu, zu ähm, alterslastig. Ja. <lacht> <lacht> ähm.
1: Naja, aber damals, wie oft habe ich das mitbekommen, der Vater eines Freundes war Arzt, also ging der Vater davon aus, dass sein Sohn auch Arzt wird. Der Vater eines Freundes hat, war, hatte eine, eine nicht Metzgerei, eine Schreinerei, Und klar war, dass der Sohn, auch immer die Söhne dann bei sowas,
0: ähm, den elterlichen Betrieb auch übernehmen wird. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, also ich kann da bei mir selbst anfangen. Also wenn ich an die Geschichte meines Vaters denke, der hat damals Bäcker und Konditor gelernt, weil er es lernen musste, weil er den Betrieb seines Vaters mit übernehmen musste. Also mein Vater wollte gar nie Bäcker und Konditor lernen. Und auch noch in meiner Generation, ich erinnere mich, und es ging bestimmt, bis ich 14, 15 war, war eigentlich die Erwartungshaltung meiner Familie ebenfalls, weil ich ja der Ältere auch bin bei uns, zwischen mir und meinem Bruder, irgendwann dieses Unternehmen zu übernehmen. Und dann gab es ganz oft auch solche Geschichten wie,
1: ähm, ja der, das Kind wird enterbt, wenn, wenn er das nicht tut und mhm. so weiter. Also es
0: gab ja auch noch Konsequenzen, wenn man das nicht gemacht hat. Also es ging nicht darum, sich frei entfalten zu können sondern es ging darum, einem System oder einer Familientradition zu entsprechen. Und ich bin mir sicher, ganz viele, die zuhören, die kennen das noch. Und ich würde gerne mal wissen, wie viele Menschen da draußen tatsächlich sind, die heute einen Beruf ausüben, den den, den sie nicht intrinsisch lernen wollten, weil es ihnen Spaß gemacht hat, sondern weil sie ihn lernen mussten.
1: Ja, weil man ihnen damals gesagt hat, du hast das so zu tun. Und sich gegen das System zu stemmen, Und dann zu sagen, nein, ich will das aber nicht. Gab's nicht. Gab's schon. Hat aber unfassbar viel Kraft gekostet. Jetzt hatte ich keine, keinen elterlichen Betrieb, in den ich einsteigen musste. Ich hatte zwar einen Stiefpapa, der Arzt war, aber dem wäre, also dem wäre es nicht wichtig gewesen, dass ich unbedingt in seine Fußstapfen trete. Und nachdem ich bei Latein, eher in Mülleimer gereiht habe, als dass ich ähm, diese Vokabel <lacht> gelernt habe. War irgendwie klar, dass mit der Arztkarriere, das kann man sich irgendwie auch ähm, bei dem Kerl abschminken. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ach so genau. Man hat mir denn damals ja, damals ja gesagt, ähm, na sie wollen zum Fernsehen, dann werden sie halt Radio- und Fernsehtechniker. Also mit all diesen Lebensweisheiten, wer weiß, wo ich heute wäre, hätte ich mich nicht dagegen gestemmt. Und es hat aber unendlich viel Kraft gekostet. Und jetzt hatte ich noch nicht mal Eltern, die mir diese Mega-Steine in den Weg gelegt haben. Also wie viele Menschen da draußen mussten wirklich ganz, ganz bitter kämpfen, entweder in jungen Jahren im besten Fall oder dann später, um zu erkennen, sie arbeiten in einem Beruf, den sie gar nicht haben wollen.
0: Mhm. Ein ganz anderes Thema fällt mir ein zum Thema Generation. Erinnere, erinnere dich doch mal daran, was hat deine Oma, deine Tante oder dein Opa dir damals vermittelt? Welche Werte haben sie dir versucht zu vermitteln? Zum Thema Rollenbild beispielsweise. Naja, ganz klar. Also Der Mann, der Mann geht arbeiten, so. die Frau bleibt zu Hause. Jetzt stell dir mal vor, dein Großvater oder mein, mein Großvater hätte damals vor über 40 Jahren den Staubsauger in die Hand genommen oder hätte gekocht. Mhm. Also das gab es sicherlich, aber das mhm. war eigentlich eher untypisch. Da hat die Frau gekocht, da hat die Frau den Haushalt gemacht. Meine, meine Oma zum Beispiel, ähm, die hat ihr Leben lang, war die Hausfrau, ne? Also die die, die, hat, die hat meine Mama zur Welt gebracht, dann war die Hausfrau. Da gab es das nicht, dass man eine berufliche Karriere groß macht. Das war eher selten. Wahnsinn, ne? Unglaublich. Also wenn man so zurückdenkt, früher war das nicht so. Heute ist es ja tatsächlich ganz anders.
1: Nee, das, meine Mama hat halt aus pragmatischen Gründen dann eine Ausbildung angefangen, weil einfach ähm, sie sich getrennt hat von ihrem Mann, meinem Papa und ähm, dann einfach Geld reinkommen musste. Also es war auch, das waren auch Generationen, ich meine, wir schwimmen jetzt, also ne, wir sind auch keine Multimillionäre, aber ähm, wir <lacht> schwimmen auch nicht im Geld, aber heute ist doch irgendwie eine andere Kaufkraft vorhanden ähm, in, in, in diesen Gesellschaftsformen, als als das früher der Fall war.
0: Aber um mal beim aktuellen Thema ja, zu bleiben, über was wir heute sprechen, mhm. ist ja die Frage, ähm, alte Generation versus Neue Generation. Das heißt, wie du es vorhin schon gesagt hast, neun der heutigen Generation wird oft gesagt, sie sind faul, sie sind desinteressiert, sie b- bekommen nichts hin. Aber die Frage ist doch, ist es wirklich so? Oder was ist anders? Ja. Ich habe ja
1: mal ähm, ich habe ja mal beim Fernsehen gearbeitet <lacht> <lacht> und äh, habe dort eine Fernsehsendung produziert, wo ich äh, ganz viele Studenten hatte, die ähm, den ganzen Tag Fernsehen gucken durften. Parallel auf ich glaube fünf Monitoren oder so, das ist schon anstrengend und äh, die haben quasi Fernsehsendungen gescreent und wenn ich mit denen Einstellungsgespräche hatte, dann interessiert mich also mich interessiert der Mensch natürlich auch dahinter, ne? wo willst du denn hin, was ist denn dein Traum und so weiter und so fort und die wenigsten konnten dazu irgendwas sagen mhm. und da geriet ich und das ist jetzt ja auch schon wieder, ne? also da war ich vielleicht Anfang 30, als ich diese Fragen stellen durfte und mit dieser jungen Generation in Berührung kam und ich saß da und dachte, mir, das kann doch nicht sein, oder? Warum wissen die denn nicht mehr, was sie wollen? Wie die studieren jetzt BWL, wissen aber, dass das nicht ihre, ihr Traum ist. Aber sie machen es erst mal. Was ist denn los mit denen? Waren sie vielleicht mutiger? Nee. <lacht> nee, war, nee, auf keinen Fall. Viele von denen waren einfach, wie sagt man, desorientierter. Hm weil einfach, und da kommen wir jetzt schon fast ins Jetzt, vielleicht spulen wir gleich nochmal zurück in in die Vergangenheit, aber weil einfach heute dieses Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten, an Studiengängen so pervers groß ist, Mhm. damals hättest du irgendwie drei Sachen beim Fernsehen studieren können, Kamera, Drehbuch, äh, was war noch, Regie oder so, das war's. Heute da könnte ich eine Podcast-Folge draus machen, ähm, und ich würde nur Namen von Studiengängen, die beim Fernsehen irgendwie ähm, stattfinden. Das stimmt, man kann eigentlich heute fast alle studieren. Ja, genau. Und ich weiß noch, als ich damals mein, die Entscheidung traf, ich werde jetzt Mediengestalter Bild und Ton, und das war ja, das, ich wollte ja, das war ja wirklich der, 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 der Zwölfer im Lotto quasi, also für zwei Spiele, hm. ähm, Dass ich gesagt habe, ich hätte mir ein Bild und Ton und trotzdem hatte ich einen kurzen Moment, wo ich dachte, das ist jetzt eine Entscheidung, das war mein Denken damals, die triffst du fürs Leben. Also wenn ich jetzt das mache, dann heißt das, ich lege die Weichen für alles andere bis zum Berufsende. Völliger Blödsinn am Ende ich ich finde es total
0: spannend, was du sagst, denn als ich damals vor 22 Jahren angefangen habe zu fliegen, da war das tatsächlich auch eine Lebensentscheidung, diesen Beruf auszuüben. Und heute, wenn ich das mit den ganz jungen Kollegen vergleiche, die ganz frisch dazukommen… Entschuldigung kurz,
1: also Lebensentscheidung
0: auch, du machst das dann dein Leben genau. lang, Berufsleben lang. Genau. Und ich also ich saß damals in der Ausbildung und wusste, ich möchte mein Leben lang fliegen. Mhm. Heute ist es ganz anders. Heute kommen auch die Menschen in Bewerbungsgespräche, die Kollegen und Kolleginnen, die von vornherein sagen, ich möchte das erstmal gerne ein paar Monate oder Jahre eventuell ausprobieren. Und… Jetzt mal ganz im Ernst, hättest du dich das früher getraut zu sagen? Nee, also ich finde schon, nein. dass die heutige Generation deutlich mutiger ist. Ja, natürlich. Also sie muss sie aber auch, mhm. sonst geht sie unter. Ja, wiederum dagegen ähm, gibt es ganz andere Beispiele. Das ist zum Beispiel das Thema Respekt. Respekt mhm. gegenüber älteren Menschen, Vorgesetzten, anderen Menschen. Findest du, da hat sich was verändert?
1: Ja. Weil heute aber auch anders, ich mag das Wort nicht, erzogen wird. Damit will ich nicht sagen, dass es besser ist, also, dass dann Respekt, der heutige Respekt besser ist, also, der ist nicht besser im Zweifelsfall. Kinder oder Jugendliche dürfen heute lauter sein. Die dürfen
0: selbstbestimmter sein.
1: Ja, selbstbestimmter sein, aber da ist die Respekt ist ja immer so eine schiefe Geschichte. Man kann ja auch selbstbestimmt sein und trotzdem Respekt haben. Mhm. Und unseren Sohn, hoffe ich, dass wir ihn ähm, begleiten selbstbestimmt zu sein aber trotzdem Respekt vor Menschen zu Mhm. haben ja, aber, ich, ich, aber das geht verloren. Dass ich, das, dass darauf willst du hinaus. Ich
0: habe tatsächlich da noch ein Beispiel dafür, denn ähm, als ich, ich fange nochmal davon an, als ich damals angefangen habe, ähm, ganz kurz einen Exkurs, ne, Es gibt ja immer den verantwortlichen Flugbegleiter an Bord, das ist der Purser, das, was ich eben heute auch bin. Und äh, früher war ich total ehrfürchtig, wenn dann die Chefin in der Kabine reinkam und man hat, man, man hat wirklich, also man hat, man war ganz klein und man war so, man, man war einfach ehrfürchtig. Heute. Kann es gut vor, also ist mir selber schon passiert, dass eben ein 20-jähriger Kollege oder Kollegin einfach auch mal sagen, nö, ich sehe das anders. Also ich finde schon, dass die heutige Generation viel mutiger, aber viel, viel offener geworden ist, was ich persönlich sogar als äh, Vorteil empfinde. Was
1: aber heißt, es ist ja nicht respektloser zu sagen, nee, ich sehe das anders.
0: Nein, ähm… Grundsätzlich hast du recht, es ist nicht respektloser, aber für uns in der alten Generation, älteren Generation würde ich jetzt mal sagen, in der älteren Generation ist es erstmal befremdlich, dass dir ein deutlich jüngerer Mhm. Kollege oder Kollegin sagt, nee, so sehe ich das nicht. Ich weiß noch, ich hätte mich das niemals getraut und am Ende des Tages war ich eigentlich total gefrustet, weil ich eigentlich was anderes wollte, wie was ich gesagt habe, aber man hätte einem Dienst älteren Menschen niemals widersprochen.
1: Das finde ich aber eine, also das finde ich eine schöne Veränderung. Total. Denn da geht es ja um dieses Selbstbestimmtheit, also diese Selbstbestimmtheit, das Selbstbestimmtsein so mhm. rum. Dass du, also warum soll denn ein junger Mensch nicht auch mal etwas sagen können und im Zweifelsfall, ähm, im besten Fall trifft er auf einen Älteren, der ihn auch gewähren lässt und äh, daraus auch vielleicht etwas mitnimmt
0: und vielleicht, vielleicht hat er echt eine gute Idee. Also warum denn nicht? Und das finde ich eben das Schöne daran, dass in der heutigen Zeit Menschen oder junge Menschen tatsächlich auch gehört werden. Dass sie eine Chance haben, ihre Kreativität und dass sie sozusagen sich mit einbringen konnten. Das war früher weniger so. Da war das tatsächlich ein Generationenthema im Sinne von, der Junge hat nichts zu melden, denn ich habe die Erfahrung und so wie ich sage, Ge- genau. so ist es richtig. Und da geht es ja dann los mit diesem Stärken, Stärken auch. Also
1: vielleicht ist, wenn es um ein bestimmtes Thema geht und die sich dieser junge Flugbegleiter meldet und sagt, hey, ähm, ich sehe das aber anders, vielleicht hat er eine unglaubliche Stärke in diesem Bereich und kann dann dem älteren äh, Purser oder wem auch immer sogar noch was mit in die Hand geben. Warum denn nicht? Absolut. Also warum muss denn der Ältere immer der sein, der die Richtung vorgibt?
0: Aber die Erkenntnis, finde ich, kam jetzt erst die letzten Jahre. Ja. Und das war, wie gesagt, früher nicht so.
1: Nee, natürlich nicht. Es das war im Grunde wie so ein Kampf, wie so ein, wie so ein, man musste sich, also auch diese Generation musste sich ähm, so dagegen stemmen, mhm. um und, und auch freistrampeln. Und vielleicht gehört dazu auch ein bisschen Rotzigkeit. Also, was vielleicht ältere Generationen als respektlos erachten. Und da geht es jetzt nicht mm. um bitte, also nicht um bitte, danke und, und, und hallo und guten Tag sagen. Also das, finde ich, sind einfach äh, Kernpunkte, die sollte jeder Mensch in sich haben.
0: Kernkompetenzen. Ja, wollte ich sagen. <lacht> ähm,
1: das, also das ist das kleine einmal eins und das sollte wirklich und muss jeder drauf haben. Punkt. Gibt es kein Rütteln dran. Aber ab dann, finde ich, gibt es doch so viele tolle Möglichkeiten, junge Menschen aktiv in Prozesse einzubinden, wo wir früher nichts sagen durften oder nichts gesagt haben, weil, wie du eben gesagt hast, man sich auch nicht getraut hat. Unternehmen sorgen aber auch dafür, dass bestimmte Dinge sich natürlich eklatant verändern. Mhm. Manchmal geht auch Respekt verloren. Man hat auch gar nicht mehr vor der Marke, dem Unternehmen so viel Respekt Mhm. über die Dauer Jetzt guck dir mal dein Unternehmen, da kann man auch könnte man auch jede andere Fluggesellschaft nehmen, an vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Mhm. Ich meine, da seid ihr ja, da wart ihr ja Erscheinungen, wenn ihr über den Flughafen gelaufen seid. Da sind ja alle irgendwo stehen geblieben, haben äh, äh, Tränen und Pipi in die Augen bekommen und haben gesagt, boah, das ist ein geiler Job, den will ich auch machen. Heute bist du oben angeschissen.
0: Ja, so kann man es auch sagen. Na
1: ja, kurz zusammengefasst. <lacht> ja,
0: das hat sich auch da sehr verändert. Aber das, das verändert naja, ja was
1: mit den jungen Menschen, ne, die jetzt als Flugbegleiter auch
0: kommen. Passt aber auch ganz gut zum Thema, denn früher war Fliegen ein Privileg. Genau. Das ist auch richtig. Heute ist ja. es tatsächlich gehört es dazu, wie Fahrradfahren, Auto zu fahren. Ja, genau. Da Und, ist
1: manchmal Fliegen billiger als
0: mit der Bahn so, fahren. So. Auch das hat sich ja komplett verändert. Früher hat man sich schick gemacht, wenn man in ein Flugzeug gestiegen ist. Ja. Heute kommt man im Jogginganzug ja. an Bord. Also wenn, wir, du, wenn du Glück hast. Ja, es ist, <lacht> es ist wirklich so. Also es hat sich ja verändert. Oder wenn ich dran denke, bei euch früher oder bei, bei, in der Fernsehbranche, da war es ja auch, das war, ja, das war ja immer so ein Beruf, ähm, wo, man, wo man gedacht hat, wow, wie kommt man da hin? Und man hat immer mit Stars und Sternchen zu tun. Ne? Und das hättest du aber heute, glaube ich, du heute
1: auch noch so hm. ein bisschen dieses Denken. Gäbe es mich nicht. <lacht> ich habe dich komplett desillusioniert. <lacht> da, bist du ein bisschen, da bist du ein bisschen gelenkt ähm, irgendwo worden an irgendeiner Ecke. Aber es stimmt schon, natürlich ist die Fernsehbranche heute nicht mehr die Fernsehbranche von,
0: von, von gestern. Deswegen bin ich auch rausgestiegen. So, aber mir fällt da noch ein ganz anderes Thema ein, ja. an, zum Thema Generationen. Mhm. Zum Thema Kindererziehung. Ich glaube, mhm. das trifft ganz, ganz viele Menschen. Und da haben wir auch ein aktuelles Beispiel dafür, mhm. wie, wie, ich sage jetzt mal, ältere Generationen zum Thema Kindererziehung, darüber denken, wie sie darüber denken und wie vielleicht neue Generationen über das Thema Erziehung ja,
1: denken. das ist ja so klar wie die Arme in der Kirche. Und ich mag auch das Wort Erziehung nicht. Ich mag eher
0: die Begleitung. Ich, ich, ich wollte es ja so ein bisschen bewusst so, provokativ sagen, Schatz. Ja, dann habe hab ich den Wind aus den Segeln genommen. Also wir hatten wir hatten so eine Situation ne, auf dem mhm. Schiff, das kann man erzählen. Da saßen wir in einer Kaffeelounge und haben ja. Kaffee getrunken das war schön. Mit, mit unserem Sohn und nebendran war ein anderes Pärchen, ein sehr junges Pärchen mit einem mit einem Baby. Ja. So. Wie wolltest du es nennen? Du hast gerade gehadert. <lacht> Unser Sohn ich spielte. Überlegt, ich habe gerade überlegt, ob es ein Baby oder ein Kleinkind war. es no, war, war ein Baby. Es also war schon noch ein Baby. Ganz klar. Und das Baby war ein bisschen lauter. Also, es hat geweint und es war unzufrieden. Und wir saßen da und plötzlich kam eine ältere Dame und ein älterer Herr. Völlig schnaufend, völlig genervt. Sie hat ihren Mann erstmal zur Kaffeetheke geschickt so. und hat gesagt, dass sie jetzt erstmal schlechte Laune hat. Mm, hat sich hingesetzt und hat nur gemotzt. Und was eigentlich das, das Schlimmste in der ganzen Geschichte war, sie hat permanent über das Kind geschimpft, dass dieses Kind zu laut ist. Dass Kinder überhaupt da etwas zu suchen haben. Und warum die Eltern es nicht in den Griff bekommen, ihr Kind ruhig zu stellen.
1: Und sie macht keine Kreuzfahrt mehr, weil das ähm, taugt alles nichts mehr. Da sind viel zu viele Kinder. So. Dann frage ich mich, also da kommen natürlich jetzt mehrere Fragen auf, mal abgesehen davon, warum macht sie eine Kreuzfahrt mit 3000 Menschen? (lacht) Und ein paar Kinder an Bord? Die Wahrscheinlichkeit, dass da Kinder an Bord sind, sind ja relativ hoch, Mhm. sagen wir mal so. Gibt andere Ausflugsmöglichkeiten, ich sage mal so eine Donaukreuzfahrt ist auch ganz schön. (lacht) Die Wahrscheinlichkeit, dass da Kinder sind, eher
0: gering. Oder wie hieß denn das früher, diese Kaffeefahrten? Ja, mit Heizdeckchen und ist so weiter. So, mit Magnet- ändern für den Blutdruck. Ja, aber ob es die nach Norwegen gibt, keine <lacht> Ahnung. Also Ach, durch die Fjorde durch, mit so ein paar Wärmedecken, die dann verkauft werden, wer weiß.
1: Wir fanden die Situation, natürlich ist das, das ähm, ein Einzelfall gewesen, den wir so eklatant mitbekommen haben. Wir können aber auch sagen, dass es auf dem Schiff öfter mal Blicke gab, deren Gesichter Bände gesprochen haben. Mhm. Also Menschen mit, also Eltern mit äh, Kindern waren tatsächlich ähm, von der, in dem Fall älteren Generation auf diesem Schiff, nicht unbedingt gemocht. Nicht von allen, um Gottes Willen. Es waren auch sehr, sehr nette dort, die ähm, total offen auf uns zugegangen sind. Aber man hat gemerkt, dass es viele, viele angekotzt hat, um es einfach mal
0: auf gut Deutsch zu sagen. Ich frage mich immer, ob diese Menschen dann wirklich auch vergessen haben, wie es ist. Und viele davon sind ja, haben ja selber Kinder, ne, die natürlich jetzt schon großen Erwachsen sind, aber haben sie selbst vergessen, wie es ist, ein Kind großzuziehen?
1: Ja, in so einem Fall ist das irgendwie ein Spießrutenlauf, ne? Weil irgendwie willst du deine Ruhe haben, selber auch deine Ruhe haben, aber in, innerhalb deiner Familienkonstellation, du willst dich mit niemandem anlegen, du willst keine bösen Blicke und Co. auf dich ziehen, aber auf der anderen Seite willst du dir dein Kind auch so sein lassen, wie es ist. Und es ist doch schön, wenn es spielt.
0: Es ist nicht schön, wenn es weint, das Baby. Aber ähm, Babys weinen halt nun mal. Und da stelle ich mir wieder die Frage, was ist der Unterschied? Also woher kommt es zur damaligen Generation, zu heute? Glaubst du, dass die heutige Generation anders erzieht? Äh, nein, anders. Entschuldigung, anders begleitet? <lacht> ja, ich glaube, dass dann, ähm, ja, natürlich tun
1: sie das. Mhm. Und das wiederum lägt öfter mal auf den Magen der älteren Generation, die dann hingeht und sagt, naja, Kinder dürfen heute alles, ähm, jetzt klammern wir das Baby vielleicht mal aus, das ne, kann hm. ja nichts dafür, hm. und, äh, Pipi, Kaka, Pups, keine Ahnung, was da irgendwie quer hing. <lacht> ähm aber ähm, jetzt dann auch unser Sohn oder so, da könnte man schon anfangen und sagen irgendwie, ja, der wird nicht richtig erzogen, ähm, die haben den nicht im Griff, äh, vielleicht
0: Schatz, Ant,
1: antiautoritäre Erziehung, wie sie alle heißen, ne? diese diese Modelle, bei denen gibt es kein Nein, etwas, womit sich dann eben so eine Generation auch unsere Eltern ähm, extrem
0: schwer mit tun. Ich sag nur, unser Edelsteinprinzip brauchen wir jetzt nicht nochmal ausführlich mhm. erklären, haben wir schon hundertmal gemacht, ja. aber da lachen die alten
1: Zumindest sollte man sagen, da geht es ums Fernsehgucken. So,
0: und um selbstbestimmt. Also, dass, dass unser Sohn selber bestimmen kann, wann er Fernseh guckt. Ähm, und am Ende des Tages, früher, war das einfach jetzt oder nein? Ja, und da kommen wir eigentlich jetzt
1: schon zu Lösungsansätzen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Denn damals gab es tatsächlich drei Programme. <lacht> Vielleicht vier? Naja, so ist es aber. Ähm, Kinderprogramm lief da, weiß ich nicht, Sonntagmorgens, ansonsten überschaubar und das war's. Das
0: war doch bei uns sogar noch so.
1: Ja, ja. Aber das ist ja der, der große Unterschied. Da waren wir weit entfernt von irgendwelchen Streaming-Diensten, von jetzt hier immer alles gucken ähm, und das das ist der große Change. Es gab damals, also wenn dann ältere Generationen sagen, bei uns gab es das damals nicht, ja nee, also d- gab es das nicht, dass das Kind zu viel Fernsehen geguckt hat. Nee, gab es auch nicht, weil es die Möglichkeit gar nicht hatte. Ja, man hätte eine Video 2000 reinschieben können oder eine VHS-Kassette, da hätte man dann öfter gucken können. Hatten aber auch nicht alle. Hm. Wir hatten sowas nicht. Ich habe dann irgendwann in der Schulzeit, war ich ich der King, weil ich einen VHS-Rekorder gekauft habe. Aber es gab da gar nicht, also da da hat man einfach nicht drüber philosophiert, da sind die Kinder halt einfach, weil auch es immer heißt, früher haben wir viel mehr draußen gespielt. Ja, es gab drinnen auch gar nicht so viel an Entertainment, wenn es nicht die Eltern gemacht
0: haben. Diese ganze Digitalisierung gab es ja tatsächlich nicht.
1: Nee, genau. Und da können wir auch mal davon reden, dass das für die heutige Jugend und die also unser Sohn echt ein hartes Brett wird. Denn die sind ja die ganze Zeit dem auch ein Stück weit ausgeliefert. Kommunikation findet in einer digitalen Welt statt und da den den Change auch immer täglich tausendmal zwischen realer Welt und virtueller Welt, digitaler Welt immer wieder hin und her zu springen, das ist ja eine Herausforderung, was sie als Kleinkinder als Babys ja schon fast starten, lernen zu müssen. Das mussten wir nicht lernen. Nee. Gab es bei uns nicht? Nee, ja. stimmt. Also, was deren Brain, was dem auch noch ausgesetzt
0: sind, also zusätzlich ausgesetzt sind. Allein die Tatsache, wie sich auch Kinderzeichentrickfilme verändert haben. Ja, früher war das tatsächlich ja. einfach. Natürlich. <lacht> Und heute ist es ja schon fast in 3 d also es ist ja? Ja, das ist schon so real, dass, also für diese Kinder ist es ja heute tatsächlich, äh, du, du hast völlig recht, ein ganz in- anderer Sprung.
1: Wenn ich dir so angucke, habe ich das Gefühl, du hast eine Erkenntnis. Ähm, <lacht> ähm, Interessen, nee, ich, da geht es ja genauso weiter. In- Entschuldigung.
0: Ich denke nur gerade so viel, weil ja. du, hast, du hast einfach so viel gerade in mir aktiviert. Interessen,
1: genau dasselbe. Früher, also… Vielleicht gab es irgendwo einen Fußballverein, aber selbst ein Verein, also Vereinsleben damals in unserer Kindheit, das war nicht breit gefächert. Da ging es eher um, man trifft sich mit ein paar Kumpels zum Fußballspielen, aber dass es da einen Verein gab, nee. Und vielleicht hast du noch irgendein andere, anderes, aber selbst da muss ich schon nachdenken, was man außer Fußball in meiner Kindheit, weiß ich nicht. Also gab es sicherlich, aber äh, ich war so mit draußen beschäftigt und was man da so als Abenteuer machen konnte, ähm, Ich also ich kam gar nicht so auf, auf die große Idee. Heute, da geht es dann montags zum Ballett, äh, dienstags äh, vielleicht zum Fußball, sind vielleicht sehr konträre konträre Sachen gerade, aber ähm, dann hast du irgendwie noch eine Spielgruppe, dann hast du und so weiter, weil diese Möglichkeiten einfach so unfassbar groß sind. Das macht es nicht, auch nicht es macht es a. nicht einfacher und b. kann man auch da die Frage stellen, ist es besser, sich so voll zu pfropfen? Aber du kannst halt aus einem Bunch von Sachen
0: wählen. Mich würde mal interessieren, wenn unser Sohn so alt ist wie wir heute und hier sitzt und ein Podcast aufzeichnen würde, was würde er erzählen, wie seine Kindheit war im Vergleich ja. zu dessen, wie sie in 40 Jahren sein wird?
1: Ich finde gerne so eine, also vielleicht halten wir mit dem Podcast so lange durch, <lacht> naja, dass er, ich sag mal so, selbst Pubertät oder, oder dann so Richtung 20 oder so.
0: Ja, ich ich finde auch spannend, welche Empfangen. Werte oder welche Glaubenssätze, die, noch, die wir noch aus unserer Kindheit kennen, die tatsächlich vielleicht in 40 Jahren immer noch bestehen. Glaubst mhm. du, es gibt so? Fällt dir spontan irgendwas ein, was du glaubst, was tatsächlich eventuell bestehen bleiben könnte? Ich bin nicht so vorbereitet. <lacht> Ja, ich überlege da tatsächlich auch gerade, vielleicht fällt euch mal was dazu ein, dann schreibt uns mal, aber es ist total spannend, denn es gibt ja so gewisse Dinge, die ziehen sich ein Leben, also die ziehen sich ja von Generation zu Generation durch. Nennen mal ein Beispiel. Naja, beispielsweise, dass man als Kind guten Tag sagen muss. Das ist heute noch so. Man, man, man versucht seinem Kind zu erklären, wenn du irgendwo hinkommst oder wenn, wenn Ach so, kommt. ich verstehe. Verstehst du, was du meinst? Also, ja, was setzen wir heute als Ei quasi da rein, was so. in 40 Jahren auch noch gibt. So, ja. denn viele Dinge haben sich ja, darüber sprechen wir ja, haben sich ja tatsächlich verändert im, im Laufe der Generationen, aber es gibt doch sicherlich so eins, zwei, drei oder viele mehr Punkte, die schon seit Jahrzehnten so sind und die sich bis auch in den nächsten Jahrzehnte so übertragen werden. Und das finde ich ganz spannend, mal zu eruieren. Was, was bleibt denn da?
1: Ich weiß gar nicht, ob man unbedingt so, so einzelne Punkte braucht. Ich finde aber, dass bei uns gerade, auch als wir, als Eltern, da ist da etwas passiert, was unsere Kinder maßgeblich verändert, verändert im Vergleich zu uns früher. Eben die Geschichte, Stärken, Stärken. Meine Mama hat gefragt, als ich gesagt habe, hey, wir sind bei Empowerland dabei. Was ist das eigentlich? Da geht es darum, Kinder deren Stärken zu stärken. Wofür braucht man das? Hat sie gefragt. Das sollte doch das Elternhaus mitgeben. Ja. Ja, das ist eigentlich so so cool, hätte ich das in meiner Kindheit gehabt, vor allen Dingen in der Schulzeit, ähm, den Lehrern gegenüber, Mhm. dann wäre das bei mir ganz anders, nicht anders ausgegangen, aber es wäre mir wesentlich einfacher gefallen, auch meine Stärken zu platzieren Mhm. und zu sagen, hey, guck mal, das kann ich, ich bin Schulsprecher, ich kann reden, ich bin Führung, also ich kann führen als junger Mensch, ähm, hey, wir, wir gehen irgendwo in Richtung, ne? also da, wo man seine Stimme auch gebrauchen kann. Und da setzen, legen wir gerade ein Ei als Generation in Form von, wir hören unseren Kindern zu. Was interessiert die eigentlich? Nur weil ich will, dass mein Kind ähm, in, zum Fußball geht, heißt es ja noch lange nicht, dass mein Kind das unbedingt möchte. Da hören wir doch mal kurz zu, ob es das möchte. Vielleicht will das aber in den Ballettunterricht. Ja,
0: dann gehen wir halt in den Ballettunterricht. Früher undenkbar als Junge vor allen Dingen. Ja, genau. Mhm. Naja, da haben wir ja viele Beispiele. Egal, ob es bei der Farbauswahl der Klamotten sind, heute heute tragen Jungs eben auch rosa, Ähm, Mädchen spielen mit Autos. Also da haben wir ja ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten in der heutigen Zeit, wo man tatsächlich, ähm, vielleicht darf man es provokativ sagen, Dinge auch besser macht, um die Persönlichkeit der Kinder und auch vielleicht der Erwachsenen oder größeren Kinder zu fördern, zu stärken, ich ja. finde das gar nicht provokativ. Es ist einfach, es ist so. Das läuft heute besser.
1: Mhm. Aber weil unsere Eltern das auch gar nicht anders kannten. Nee, weil sie eben anders
0: erzogen wurden. Um bei dem schönen Wort zu bleiben.
1: Ja, aber extra genannt. <lacht> es gibt aber, und da, das, da, das ist jetzt unser, unsere Conclusion quasi, unser Ergebnis aus dem Ganzen. Ähm, es gibt Unfassbar tolle Beispiele, die uns in den letzten wirklich Wochen über den Weg gelaufen sind, an jungen Menschen, an wirklich jungen Menschen, die so unfassbar großartig sind. Mhm. Die eine solche Inspiration für jeden anderen in ihrem Alter bis hin zu wirklich, ähm, bis
0: bis zur älteren Generation sind. Menschen, die mit Anfang 20 etwas auf die Beine gestellt haben. Also manche Menschen unglaublich. Das mit, haben mit mit, mit mit Mitte 50 nicht geschafft.
1: Wir haben eine Podcast-Folge mit Phil aufgenommen, der Empowerland mit seiner Freundin gegründet hat, mhm. ähm, wo es genau darum geht, Camps mhm. für Kinder zwischen 8 und 13 zu machen, wo wir jetzt auch ein Teil davon sind. Da ist er auf die Idee gekommen und hat gesagt, hey, ich möchte ich möchte das aufbauen. Ich möchte gemeinsam mit Experten, Fachkräften ähm, so etwas kreieren und gerade ist so ein, ein Camp, findet gerade ein Camp statt mit ganz, ganz vielen tollen Menschen, die diese 8- bis 13-Jährigen äh, entsprechend ähm, unterstützen wollen. Was? Also
0: mit Anfang 20, Schatz? (lacht) Da hat die ganz andere Flausen im Kopf. Ich auch. Ich auch. Also man kann tatsächlich sagen, die heutige Generation ist, ich finde, tatsächlich mutiger, offener definitiv. Und und auch experimentierfreudiger. Und ich finde es das toll, dass Menschen gerade am Anfang ihrer, 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 ja, ihrer, ihrer besten Jahre sozusagen ganz bewusst sagen, sie sie wählen einen Beruf, wissen aber beispielsweise überhaupt nicht, ob sie den ihr Leben lang machen möchten, sondern sie tun das, auf was sie gerade wirklich Lust haben. Ich finde das großartig.
1: Ich hatte mal einen Menti. Hm klingt in Menti, also einen ähm, dem äh, einen ganz jungen Kerl, ähm, der so ein bisschen ne, sich an mich rangeklingt hat und gesagt hat, okay, wie machst du das? Und so weiter und so fort. Ähm, und dem habe ich vielleicht ein paar paar kleine Türen öffnen können. Der hat heute Millionenunternehmen. Wie alt ist er? Unfassbar erfolgreich. Wie alt ist er? Naja, ich bin 44, lass ihn jetzt Mitte, Ende 20 sein. Ende 20? Unfassbar. Irgendwie so? Nicht nicht älter. Als ich mein Buch geschrieben habe im Hotel, gab es einen Barkeeper, 19 Jahre alt. Hochgradig interessiert, so mega cool, ähm, ging, ging der mit jedem Gast um, so offen, wusste genau bis wohin und ab wann wieder abschalten und gehen. Ähm, ich, ich saß da, ich hatte echt, also mir ist die Kinnlade runtergefallen, ich dachte mir, Alter, bist du eine coole Socke. Mhm. Du bist ein so großes Vorbild für deine Generation, unglaublich. So, und der okay. ist uns gegenüber auch, ähm, ne? der hat gesagt, ja, ein Buch, aha, Regenbogenfamilie, ja, mega, krass, was für ein Mindset. Mhm. Also, Dieses, früher war alles besser, ist sowieso ein Bullshit, aber ähm, vor allen Dingen diese Sätze wie, die heutige Jugend, ich finde, die können wir so in die Tonne treten, denn wir können das gar nicht mehr mit unserer Jugend vergleichen. Unsere Eltern können das nicht mit ihrer Jugend vergleichen. All das, was wir erlebt haben, ist heute so über den, also so äh, nochmal drüber geschmissen worden und ähm, heute prasselt so viel auf diese jungen Leute ein, dass ich finde, dass ganz, ganz viele junge Leute das total cool machen. Ich wüsste heute, also ich möchte da ganz oft, ich möchte nicht, ich würde nicht tauschen wollen all diese Entscheidungen treffen zu müssen, mit dieser digitalen Welt umgehen zu müssen, ähm, weil da geht es nicht mehr darum, ob du eine C&A oder äh, hier Levi's äh, Jeans hast, sondern hier geht es auf einmal darum, hast du ein Handy, Mhm. hast du ein iPad, hast du und und so weiter. Und bei welchem
0: Dienst bist du angemeldet und wo bist du noch erfolgreicher? Wie Du kannst die Serie nicht gucken, deine
1: Eltern haben nicht Netflix.
0: Und und das ist glaube ich abschließend wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, du hast es gerade schon gesagt, früher war alles besser, Bullshit, denn heute mit dem, was sie als tatsächlich, mit, mit was sie, unsere neue Generation alles kämpfen muss und wie gesagt, stell dir vor, wie hättest okay, du damals klar. sagen müssen, ich bin bei Snapchat, bei Instagram, bei TikTok, hey, wie viele Follower hast du? Und immer diesen Druck und auch diesen klar. Schönheits, diesen, diesem, diesem, diesem Ideal immer zu entsprechen. Also da kommen ja ganz, ganz viele andere Faktoren hinzu. Die sahen früher und alle scheiße aus. Ja. Wenn ja. du mich Bilder von mir <lacht> anschauen, um Gottes Willen. Aber man im Ernst, also man denkt da ganz oft gar nicht dran, aber mit was unsere heutige Generation wirklich zu kämpfen hat. Und das sollte man sich manchmal bewusst sein oder bewusst machen. Und ähm, genau deswegen haben wir einfach heute mal drüber gesprochen, denn was ist die Zusammenfassung? Früher war eben nicht immer alles besser.
1: Bei weitem nicht. Nee. Und deswegen, wenn ihr das nächste Mal einen jungen Kerl seht, der in irgendeinem Job arbeitet, guckt ihn mal genauer an und schaut mal, wie er das Ganze macht und wenn ihr seht, dass er es cool macht und ihr habt irgendwie Kontakt mit ihm, weil er in der Gastronomie, der Dienstleistung, wo auch immer arbeitet. Oder natürlich ein Mädel, was, was hab ich Kerl, Entschuldigung. natürlich auch Mädels. Natürlich. Ähm, Doppelpunkt in. Also ja, richtig. völlig egal wer. Wenn ihr einen Menschen trefft, einen jungen Menschen, jetzt habe ich die Kurve bekommen, ja, auch ich bin 44, dann äh, sagt es ihm doch einfach mal. Dann sagt ihm doch einfach mal, hey, ich finde, du machst einen tollen Job. Oder ich finde dich einen coolen Typen. Du machst es gut. Und ich glaube, Ihr werdet, ich weiß, ihr werdet ein Lächeln ernten und dieser Mensch wird nach Hause gehen und diese Erfahrung mitnehmen.
0: So, Schatz. Ich po- so. Ich, so habe ich den Podcast gestartet. So beende ich ihn. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann kommt doch einfach mal auf unserem Instagram-Kanal Papa, pa, äh, Popo. Papa und Papi Popo vorbei. Und. <lacht> Papa und Papi vorbei. Okay. Ähm, wir freuen uns und wenn euch der Podcast äh, gefällt, dann sprecht darüber. Und wenn er euch nicht gefällt, dann schweigt. In diesem Sinne, bis, so. <lacht> Klare Ansagen bis ja, zum nächsten Schöne
1: <lacht> Tschüss.